0: Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o gastro, bo moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Justyna Kosmala, która prawie 10 lat temu otworzyła swój pierwszy lokal Charlotte. Dzisiaj, jak udało nam się policzyć w trakcie rozmowy, jest już ich sześć, nie tylko w Warszawie, ale na mapie całej Polski, a kolejne w drodze. Justyna jak nikt inny, z pełnym zaangażowaniem, uśmiechem i entuzjazmem, opowiada o swoim doświadczeniu, o know-how i o pewnego rodzaju niuansach w prowadzeniu własnego lokalu. Rozmawiamy sobie o tym, jak w pozytywach spojrzeć na kryzys spowodowany pandemią, jeżeli chodzi o gastro, jak bardzo złożony jest to biznes i o jak wielu jego elementach nie mamy pojęcia, będąc tylko gościem, na co szczególnie zwrócić uwagę i jak możemy się przygotować, jeżeli po głowie chodzi nam pomysł, żeby otworzyć własny lokal i czy po prostu dobre jedzenie i ładne wnętrze wystarczy, aby klienci pokochali nasze miejsce. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tak Słucha.
1: Jak otwierasz gastro albo pewnie w ogóle każdy jakiś biznes to sobie myślisz o jakimś celu co, czym on jest dla ludzi, dla tych klientów, gości kto jest odbiorcą no i tak naprawdę w pandemii akurat w naszym biznesie to jest wszystko odwrotnie tak? No jakby zapraszasz ludzi do środka, żeby przyszli do ciebie, zrobili coś u ciebie, zjedli, a teraz mówisz, nie, nie możesz u mnie wejść, nie możesz do mnie wejść, nie możesz u mnie usiąść. Prawda? Więc to jakby musisz to naprawdę z- z- zmienić, jakby nie, nie możesz robić tego, co jest twoim głównym celem.
0: To nie jest teraz trochę prowadzenie lokali, tylko walka o utrzymanie?
1: Tak, to jest z jednej strony. Jak tak patrzysz do tego, tak na to biznesowo i tak tu i teraz, to jest jakaś tam walka o utrzymanie, Ale oczywiście też wybiegam w przód i sobie myślę, że to może być też po prostu mega ciekawa lekcja jakiegoś rozwoju też tego miejsca, tego biznesu. Przedefiniowanie. Lekkie przedefiniowanie albo może otworzenie się na nowe, na jakąś nową gałąź, o której do tej pory nie pomyślałam. Więc to to, to jest takie dwutorowo. Trochę, Trochę walka tu i teraz, żeby przetrwało, żeby zapłacić ludziom żeby istnieć, żeby klienci nie zapomnieli i tak dalej, ale właśnie absolutnie nie chcę, żeby to było tylko tu i teraz, tylko żeby z tego wyciągnąć Jak najwięcej na na przyszłość, ale mi się wydaje, że to jest taka moja może też cecha, taka myślenia pozytywnego, żeby nie mieć takiego poczucia bez nadziei, że tylko musisz przeczekać ten moment, tylko mieć takie poczucie, że wyjdziesz wzmocniona i z czymś dodatkowym.
0: No dobra, ale z twojego doświadczenia jak duży trzeba mieć, bo podejrzewam, że właściciele lokali, które otworzyły się rok temu, pół roku temu... Życzę im też takiego podejścia, ale tak myślę sobie, że trzeba mieć jakiś bagaż doświadczeń. Jak duży on jest potrzebny, żeby, tak, żeby taką sytuację udźwignąć?
1: Wiesz co, nie wiem, czy to jest potrzebne doświadczenie, szczerze mówiąc. Akurat doświadczenie w danej branży, nie. To jest, to jest moim zdaniem albo odporność jakby na kryzys i jakby umiejętność poradzenia sobie z kryzysem, a niekoniecznie to doświadczenie stricte merytoryczne, którym się do tej pory zajmowałeś. Bo znaczy, jak masz knajpę 10 lat, no to tak naprawdę uczysz się zarządzać tą knajpą i taki kryzys po 10 latach, jak ci spada na głowę, to, to, to trochę ciężko się sobie z nim poradzić, bo jesteś przyzwyczajony do pasma na przykład sukcesów, prawda? Albo do rozwoju. To jest mój przykład w Charlotte. My raczej co rok otwieramy Charlotte i jakby staramy się ją rozwijać, dopasowywać, jakby być do przodu, dwa kroki do przodu, ale jakby raczej zawsze rozwojowo o tym myślisz i akurat kryzysów do tej pory jakichś wielkich nie mieliśmy, więc tak naprawdę ciężko jest być przygotowanym na na, na taki kryzys, więc podejrzewam, że firma jest znowu bardzo młoda i ma jeszcze bardzo wiele różnych znaków zapytania przed sobą, to może nie ma tej takiej, stagnacji, to jest może złe słowo, ale takiego przyzwyczajenia już, takiego komfortu w swoim rutynowym działaniu. Em, rozumiesz, co zna- Że wszystko Który... jest
0: nowe. Od momentu do- do- tworzenia lokalu cały czas pojawiają się nowe elementy, których, o których tak, nie i wiedziało. i trochę
1: zaczynasz od początku, prawda? I okej, okay, no akurat musisz zacząć w pandemii, ale jakby trochę to do- do, jakby dostosowujesz. Ciężej jest czasem coś dostosować, jeśli już od lat masz pewną rutynę.
0: Czyli uważasz, że doświadczenie może być trochę na minus? Bo człowiek... Tak nie, doświadczenie nigdy nie jest na laurach. minus.
1: Nie, doświadczenie oczywiście nigdy nie jest na minus. Bardziej chcę powiedzieć, że może być to większe zderzenie się z tą rzeczywistością. Takie trudniejsze. Prawda? Bo po prostu masz tutaj już jakąś niezaburzoną, pewną metodykę działania i nagle bum. A, a jak coś zaczynasz, no to, no to wszystko jest trochę niewiadomym, więc to bardziej, to, to chciałam powiedzieć, ale oczywiście doświadczenie jest, yy, jest bardzo potrzebne i ważne I, i, i ta wiedza, którą ma się w firmie, która już działa na rynku trochę dłużej, już jest pewien zespół, ludzie mają swoje określone role, pewnie łatwiej jest to przejść, bo bo ta odpowiedzialność spada na na, na wiele osób i i łatwiej jest w zespole na pewno.
0: No dobra, Justyna, trochę odsłaniając karty, bo zaczęliśmy rozmawiać na moment przed nagraniem, czy to wspieram gastro jest istotnym wątkiem. Uważam, że że bardzo tak. Ty, żebyśmy uporządkowali, prowadzisz teraz Charlotte raz, dwa, trzy, pięć czy
1: sześć? Sześć, sześć, bo są cztery w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie po jednej. Więc sześć i wozownie, zupełnie inna firma, ale też gastro i to jest bardziej bar na Placu Trzech Krzyży.
0: To żebyśmy teraz mieli pełny obraz tego, na ile oczywiście też możesz powiedzieć, jak bardzo branża gastro teraz przeżywa kryzys.
1: No no, przeżywa gigantyczny, bo, bo to, co wydaje mi się jest najważniejsze w gastro, przynajmniej do tej pory było, to zapraszanie ludzi do siebie, do środka, czyli do wnętrza, po to się robi piękne wnętrza, albo jakieś wnętrza, chcemy jakieś uczucie wzbudzić w naszych gościach poprzez zrobienie tego wnętrza i ugoszczenie ich, prawda gościna, to jest bardzo ważne. No a dzisiaj tak naprawdę mówimy, wpadnij, ale wyjdź, ale od razu wyjdź. Daję ci coś w kubku, daję ci coś w pudełku i wyjdź, albo w ogóle nie przychodź, tylko zamów z dostawą. Czyli można powiedzieć, że idea jakby jakby, do takiego koru, dojdziemy sensu tworzenia gastronomii i bycia restauratorem, to w tym momencie ono jest po prostu nam z góry zab- jest zabronione. No więc to jest, jakby malarz nie mógł malować, prawda? Więc, więc, więc jest to gigantyczny problem. No bo to po prostu nie możemy działać, nie możemy realizować naszego, naszego celu. Pewnie sobie radzą niektórzy w tym lepiej, niektórzy z tym gorzej. Dostawy to jest właśnie coś, co jest zupełnie jakby nową w Polsce mam wrażenie zupełnie nową odnogą gastronomii. Myślę, że w Stanach pewnie się to pojawiło już wcześniej. Oczywiście u nas też były Ubericy no,
0: i, tak dalej, i tak dalej, dwa, trzy lata temu, Po pierwsze weszło wcześniej. bardzo
1: niedawno. Po drugie, no pewnie jest tylko w dużych miastach, jest tylko w pewnej części społeczeństwa. Więc jest to coś, coś zupełnie nowego, z czym co jeszcze nie jest, moim zdaniem, takie hipernaturalne u nas. No i teraz... Może powiedzieć, na, jakby patrzę na to z, znowu z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony sobie myślę, no w ogóle super, że to jest, bo dzięki temu mamy sens działania, możemy być u was na stołach w domu, a nie zupełnie się zamknąć, więc super, że taka możliwość jest. No i w ogóle myślę, że to bardzo też przyspieszy. Czyli, czyli wydaje mi się, że w takich momentach pandemicznych to jest plusem, jeśli w ogóle można tak nazwać, że jakieś procesy, które by się działy 10, 20, 30 lat, teraz się pewnie wydarzą przez ten rok czy dwa lata. Czyli to przyspieszenie jest gigantyczne. Więc dla rozwoju ludzkości, tak już zupełnie szeroko na to patrząc, to może to jest pozytywne, tak? Co się zmieni w świecie nauki, nie wiem, patrz szukanie szczepionki, yy, nie wiem. Wszystkim się spieszy, trzeba Wszystkim pracować. Wszystkim się nagle już spieszy, ale wszystko. Ja mam dzieci, więc widzę, jak działa szkoła online. A może się okaże, że nie musimy się tyle spotykać, że możemy pracować więcej z domu. Wie, jakby, wiesz, tak myśląc holistycznie, mhm. to myślę, że może być bardzo dużo jakby plusów z tego. E, i, I możemy, nie wiem, być bardziej może efektywni albo, albo robić coś, co nam sprawia większą przyjemność, bardziej komfortowo. Możemy zrezygnować z jakiejś rzeczy, które może robimy od 100 lat z przyzwyczajenia, może w ogóle nie są potrzebne. Tylko teraz jakby wychodzę spoza gastro. Myślę tak sobie zupełnie ogólnie, mhm. holistycznie na, na to, i, ale życie gastro jest oczywiście częścią tego. Super, że możemy sobie zamówić ulubione jedzenie z knajpy do domu i ostatecznie nie wychodzić, pobyć sobie w domu ze znajomymi. Nie było tego dużo do tej pory, tak? Więc, więc fajnie, więc sobie myślę, że może jak tutaj rozwiniemy tą gałąź, to no to jest ten plus, o którym na początku rozmawialiśmy, że to jest coś ekstra, co nas czegoś nauczy i, i otworzymy się na, na nowe. No ale oczywiście żal mi strasznie, Że że nie mogę robić tego, w czym uważam, że byliśmy dobrzy i jesteśmy dobrzy, czyli właśnie gościć ludzi na miejscu, dawać im tą codzienność, taką fajną codzienność w ich życiu, że można wpaść, pogadać z ludźmi, spotkać znajomych albo pogadać ze swoim ulubionym barmanem czy kelnerem i jednak liczę w głębi serca i znowu nawet nie biznesowo, tylko tak osobiście, że jednak do tego wrócimy, że jednak te więzi społeczne i to bycie wśród ludzi, czy to, na czym gastro jest oparte, jednak jest ważnym aspektem naszego życia i nie zapomnimy o
0: tym. A powiedz mi, bo to, co wspomniałaś, że trochę ten core działalności trzeba było przedefiniować, jeżeli chodzi o podejście na takeaway, co dokładnie zrobiliście albo tak jak obserwujesz branżę, co można zrobić? Chodzi mm-hmm. mi trochę przykłady, które nawet u ciebie, czyli osoby z gigantycznym doświadczeniem w tej branży, wywołały trochę takie, o oh, wow, że tak można i to też jest spoko tak. i na tym też można zarabiać.
1: Że To zarabianie na pewno wiesz... Ym... na pewno są ludzie, którzy się super dorobią na na, na pandemii, tak jak ludzie zarabiają na wojnie albo i i, i super, jakby dzięki temu pewnie gospodarka się kręci, więc ja nie liczę na to, że gastronomia jakoś super zarobi. Myślę, że to będą jakieś wyjątki i ja myślę, że do do nich nie należymy. Żeby wyjść na swoje, ten model, który mamy zaplanowany, ten jakiś model oparty na tym, że gastronomia działa, jest otwarta. Tu jest bardziej to, o czym rozmawialiśmy, że to jest jednak przetrwanie, jeżeli jeżeli chodzi chodzi o finanse. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe w naszym biznesie gastronomicznym, ale myślę, że nie tylko w naszym biznesie, jest obecność. Czyli, Czyli jakby nie schowanie się, wycofanie i takie przeczekanie tego czasu, tylko działanie, bycie. Nie urywasz tej relacji ze swoimi gośćmi, ze swoimi klientami, to, to, to po pierwsze, więc łatwiej jest potem wrócić już po pandemii do działalności yy, i też goście bardziej o tobie pamiętają, bo, bo byłaś obecna. Ale wydaje mi się, że to też jest właśnie czas na, pewne, na pewien rozwój, na naukę jednak. tak? I, 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 ciężko, I trudno byłoby go nie wykorzystać. Znaczy uważam, że błędem byłoby tego nie wykorzystać.
0: Okej, okay, czyli lokale, które się w tym momencie jakby zamykają i piszą karteczkę, wracamy, jak będzie dobrze.
1: Wydaje mi się, że będzie im po pierwsze o dużo trudniej wrócić. A a po drugie, że coś ominął, ominął jakiś, jakby będą chcieli wrócić do momentu, który był przed pandemią, a ja nie wiem, czy jest do końca możliwość takiego powrotu. Ja myślę, że nie ma już trochę czasu przed pandemią, to po prostu już będzie troszeczkę nowy świat.
0: Okej, okay. czyli nawet jeżeli więc... otworzymy lokale, to coś tam się, albo nawet po prostu w naszej mentalności tak, coś się w pozmienia. naszej
1: mentalności, w mentalności naszych klientów. No po prostu wydaje mi się, że jako społeczeństwo nas to, nawet nie chcę powiedzieć, że już nas to nauczyło. My przeszliśmy, to jest pewien rozwój, to jest trochę jak dziecko dorasta poprzez doświadczenia, prawda? Tak my, albo biznesmen, który przeszedł parę kryzysów, to też jest kimś innym. I wydaje mi się, że tutaj zarówno my, właściciele tych biznesów, jak i nasi goście, wszyscy... Po tej pandemii będą trochę inni. Więc wydaje mi się, że takie zupełnie taka hibernacja i potem powrót do takiego samego punktu, jaki był, z pewnego rodzaju błędem, bo po prostu ten punkt nigdy nie będzie już taki sam. I tutaj, żeby tak może zejść na ziemię i bardziej rea- realnie i konkretnie Wam powiedzieć, o, o, o czym myślę. No to na przykład w Charlotte wydaje mi się, że, no że strasznie staramy się być blisko naszych gości poprzez jakby. Powiedzenie, okej, okay, codziennie byliście u nas w Szarlocie, bo to jest miejsce bardzo codzienne. Nasi goście są tacy bardzo, że traktują nas w taki sposób, że jesteśmy, to, towarzyszymy im w codziennym życiu. Nie mówię, że to jest literalnie codziennie, to może być raz na tydzień, ale to jest pewna rutyna, my jesteśmy w pewnej rutynie. Oni są bardzo nam wierni, więc to jest takie, nagle taka wyrwa w twoim życiu, prawda? Jakby nie możesz wpaść na kawę i po bagietkę do, 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 do swojego miejsca, które jest na twojej mapie twojego codziennego życia. Więc my powiedzieliśmy, okej, okay, no to po prostu jesteśmy z wami cały czas. Tylko u, tylko u was. Więc albo wpadnijcie do nas po bagietkę, po, po kawę, po, po rzeczy, albo my wam dowieziemy to dla was. Ale jakby cały czas możecie mieć tą chwilę przyjemności, czy to jest właśnie wypicie kawy, czy, czy zjedzenie naszej konfitury na bagietce. Nie zostawiamy was. I, I to wydaje mi się, że to jest hiper ważne, bo w, tej, w tych trudnych czasach, no właśnie każdy się diluje z tym trudnym czasem. Staramy się... Skoro wybrałeś nas w swoim codziennym życiu, no to w tym pandemicznym życiu też możemy towarzyszyć. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, a, a rozwojowo, no to po prostu rozwijamy, rozwijamy się. Na przykład po, po powiedzieliśmy sobie, okej, okay, my w ogóle zignorowaliśmy dostawy. Tak naprawdę przez ostatnie 10 lat, okej, okay, dziesięć lat temu tego w ogóle nie było, ale przez ostatnie lata, jakby nie było, to my widzieliśmy, że to gdzieś jest, namajaczyło nam, myśleliśmy o tym, to było w naszych planach. No ale nigdy to nie było priorytetem oczywiście, to nagle wyszło na ten pierwszy plan, więc więc tutaj się cieszę, budujemy, zaraz uruchomimy super stronę Charlotte, która była zupełnie zaniedbana i była starą stroną, więc więc budujemy fajną stronę, z prawdziwego zdarzenia sklep online z naszymi produktami, rozszerzamy tą ofertę produktową, I i myślałam o tym od lat. Jak sobie patrzę na notatki, no to, żeby poszerzyć tą ofertę słoikową, sklepową, mam notatki sprzed siedmiu lat. Ale nigdy nie był to priorytet. Więc teraz teraz jest to to moment. Więc to fajne. Wozownia, znowu, powiem dla porównania, bo jest to biznes bardziej barowy, trochę bardziej tak na początku wydawało mi się, że cierpi, no bo jednak ludzie przede wszystkim przyszli do nas wieczorem, żeby się spotkać, żeby stanąć przy barze ze znajomymi albo poznać kogoś. Więc, więc jakby na początku może sobie pomyśleć, okej, okay, jeszcze bardziej to jakby cierpi, ale potem znowu staraliśmy się pozytywnie myśleć i sobie mówimy, kurczę, zawsze gotowaliśmy, zawsze w wozowni było ważne jedzenie. Może o to było mniej widoczny aspekt dla gości, bo, bo ten wieczór, koktajle, wino przyćmiewał, wizerunkowo jedzenie, bo ono jakby było konsumowane masowo, ale mniej może o tym była mowa. I teraz sobie myślimy, ponieważ nie możemy sprzedawać tego alkoholu i nie to jest teraz moment, to super moment, żeby tak naprawdę pokazać, że, że, że w wozowni to jedzenie zawsze było, jest i jest ważne. I stąd na przykład y, spontaniczna, ale, ale no taka bardzo spójna z nami współpraca z Flawią Borawską, szefową kuchni, super znaną i doświadczoną. I sobie myślę, super moment, żeby rozwinąć t- tą nogę jeszcze bardziej, mocniej ją zaznaczyć e, i po pandemii, no bo oczywiście cały czas liczy na to, że to się kiedyś skończy, rozpocząć super projekt obiadu w wozowni I, i jest to być może teraz dobry moment, żeby właśnie nie stracić tego czasu, tylko nad tym popracować. No chcę pokazać takie dwie, takie dwa tory myślenia u mnie w głowie, tak? Czyli taki, tej, tej nauki, tego skorzystania z tego momentu, nauczenia się czegoś, dodania czegoś ciekawego dla dla ludzi. No ale oczywiście nie zapominajmy, że jest to oczywiście, no nie wiem, trzeba pewnie mieć jakieś takie pokłady takiej jakiejś, nie wiem, energii, nadziei, pozytywnego myślenia, żeby chyba, żeby to robić, bo ogólnie czasy są złe dla nas, tak?
0: No właśnie cieszę się, że słyszę od ciebie i te pokłady energii, takiego zaangażowania jak... Wracasz myślami do roku 2009, dobrze mówię? Pierwszy Charlotte?
1: Tak, dziesiąty. Dziesiąty?
0: Dziesiąty? Dobra, dziesiąty. To pamiętasz, że miałeś taki sam drive, że po prostu robimy?
1: Tak, tak, tak. Miałam taki sam drive. Myślę, że teraz jestem trochę już mniej, te 10 lat i i wiek, i to doświadczenie, że już jestem troszeczkę mniej taka idealistyczno-naiwna. Jakby jest też bieżące zarządzanie firmą i i jakby na co dzień muszę się dealować z tymi problemami, które pandemia nam daje. A wtedy chyba byłam lżejsza o to wszystko. Byłam zestresowana, bałam się, czy to się wszystko uda i tak dalej. No ale była to jakaś realizacja marzenia, i to już było w ogóle tak abstrakcyjne, że w ogóle jestem w stanie coś takiego zrobić i że ja to rzeczywiście robię i otwieram, że ciężko było szukać w tym jakiej, jakiejś takiej racjonalności, wiesz, jakby to już tak, tak było tak odważne wtedy na tamte czasy dla mnie, że te, te, tego idealizmu chyba było jeszcze więcej niż teraz. Teraz jest bardziej taka energia z szacunku do, do naszych klientów, gości i, i pracowników i jakby tych, tych firm, które tworzymy.
0: Okej, okay, a wtedy energia z czego się brała, kiedy ten pomysł wpadł do twojej głowy i pomyślałaś, dobra, to tutaj, dlaczego tutaj i mm-hmm. robimy dlaczego teraz.
1: Czy mówisz o, o, o pierwszej Charlotte a i w ogóle wejściu, moi, moim wejściu do świata gastronomii. Tak, 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 tak. No to wiesz, no to tutaj musimy się cofnąć do coś, o czym jakby często mówię, że ja, ja chyba nie myślałam, żeby być restauratorem, Myślałam, żeby być dyplomatą i stąd to, o czym rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy na, na, nagrywać, że, że, że pamiętasz i spodobało Ci się to, że jestem w zupełnie innego świata. Więc rzeczywiście ja miałam zaplanowaną tą karierę polityczną, międzynarodową, dyplomatyczną i stąd moja praca w msz A to przyszło tak trochę spontanicznie, ale jest mi to bardzo bliskie. Czyli jeździłam do Francji, pracowałam... Tam trochę w gastronomii, ale to nie jest tylko jedzenie. Jakby to bardziej było czerpanie tej atmosfery i takiego takiego stylu życia, otwarcie się na to i zobaczenie, że jest coś takiego gdzie indziej niż tam, gdzie mieszkam i że jest to świetne i że to towarzyszy ludziom w życiu i że tego trochę u nas brakuje. Więc to moim zdaniem było trochę przyciągnięcie do Polski, do miejsca, w którym chciałam żyć i być, czegoś, za czym tęskniłam, a czego doświadczyłam za granicą. To tak bym powiedziała. I akurat ja byłam najbliżej tego świata gastronomicznego, ale to to jest połączenie świata estetycznego. Zawsze mówię, że ja nie tworzę restauracji, tworzę chyba miejsce bardziej, w którym ludzie mogą przyjść i spędzić swój wolny czas. Akurat w gastronomii jest to bardziej przy jedzeniu i przy piciu, oczywiście, ale to jest, to jest danie pewnej przestrzeni do spędzania czegoś, co jest teraz hiperważne, czyli twojego wolnego czasu.
0: No właśnie pamiętam, nie wiem na ile jest to anegdota, na ile prawda, że zanim otworzyłaś pierwszy lokal, ktoś z twoich znajomych zobaczył ten lokal i pomyślał, kurczę, yy, gdzieś tam w głowie złapał takie połączenie, że to prawie jak u ciebie w domu? Tak, coś takiego? tak,
1: tak. tak. To jest anegdota, ale prawdziwa. Jakby okay. ja, yy, tak. Jakby To pokazuje, że po prostu chyba sta- ona wyszła ze mnie, tak? że zrobiłam coś, co, co po prostu było mi bliskie. Czyli to były takie w ogóle czasy, że tej gastronomii w Warszawie było jeszcze bardzo mało. Tak, to jest w ogóle śmieszne. Wiesz, że to jest raptem 10 lat temu już jest to dla nas chleb powszedni, prawda? wpadanie do, do naszych ulubionych knajp czy kawiarni. Tego było bardzo mało. To raczej było tak, że... albo właśnie mało, miało więcej pieniędzy i jakaś była okazja i się szło do restauracji. Um, że a, a, nie było to nie popularne było to, 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 daily. Tak, to okay. nie było daily life, że, żeby wstąpić. To raczej było wydarzenie. Mm, a, a, a ja właśnie to, 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 to chciałam, żeby to było coś takiego zupełnie codziennego, Żeby ta ta przyjemność towarzyszyła nam na na co dzień. A przyjemność dla mnie to jest zjedzenie, napicie się czegoś, ale to jest bycie z ludźmi, to jest poczucie jakiegoś vibe'u, jakiejś energii, którą czerpiesz z innych, z miejsca. I to jest estetyka, dla mnie ona jest bardzo ważna, czyli że jesteś w miejscu ładnym, ładne to jest takie trywialne słowo, ale w którym jest ci po prostu dobrze, tak? Uważam, że to w ogóle w Polsce w PRL-u było, to, było tego mało i my jesteśmy tego trochę nauczeni, A na a, a, a spójrz na Skandynawię, jak oni sobie robią dobrze yy, wnętrzem, estetyką, tak? Jakby Wchodzisz świe- i czujesz się przyjemnie, Tak, i to jest Światło, świeczka, koc, tak, żeby żeby zmienić tą aurę, która jest za oknem i to im niesamowicie wychodzi. Więc to jest bardzo ważny aspekt, czyli to są takie małe elementy, które powodują, że może nam być
0: lepiej. Okej, a na jakie elementy teraz zwracasz uwagę, myśląc o nowym lokalu?
1: Ja teraz przeszłam pewną drogę, taką moją chyba personalną i tak jak jak budowałam szarot na początku, to zależało mi, żeby przestrzenie były jasne, otwarte... Właśnie nie nadęte, takie codzienne, żeby to nie było przedizajnowane, tylko takie właśnie codzienne, w którym się czujesz komfortowo. Tak na pewno wozownia po tylu latach działania w gastronomii jest dla mnie takim moim dzieckiem, gdzie ja się trochę challenge'uję, gdzie pozwalam sobie na dużo większą taką odwagę i eksperyment. Ale to jest moja potrzeba takiej ekspresji poprzez design czy estetykę, poprzez formę. Ale też wydaje mi się, że po prostu rynek jest też zupełnie inny. Dzisiaj już tych miejsc codziennych jest więcej. I też wydaje mi się, że taka globalizacja Instagramy, Facebooki i w ogóle ten dostęp do do tego globalnego świata powoduje, że że wszystko jest bardzo podobne. Nie wiem, czy to zauważyłaś. De facto oglądasz dzisiaj knajpę w Nowym Jorku i ona równie dobrze może być w Warszawie te kanony estetyczne albo kanony w gastronomii, w jedzeniu są już de facto takie same i one bardzo szybko przychodzą. Myślę, że 10 lat temu, jak zakładałam Charlotte, to, to tego nie było. Jakby to, to, to Ktoś mówił, ach, też tam byłam, no, widziałam.
0: Dobra. No. Ja, z, ja zgodzę się pod względem wizualnym, że jest bardzo dużo takich miejsc, do których wchodzisz i z jednej strony no, niby się wszystko zgadza, ale to jednak człowiek czuje, to trochę jak, nie wiem, jak kupując mieszkanie. Wchodzisz mm. do jednego, no, wchodzisz do drugiego, no, wchodzisz do trzeciego i już wiesz, że je kupisz. Tak. Że po prostu super ci tak. się podoba. I mam wrażenie, że z lokalami, przynajmniej z moich doświadczeń tak wynika, że jest trochę podobnie. Że, że z jednej strony kolory, design, menu, z jednej strony się wszystko zgadza, a z drugiej tak człowiek czuje się, kurczę, no jednak nie jak u siebie.
1: No tak, 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 tak. Oczywiście, no potem to jest, wiesz, potem to jest w ogóle... Dlatego gastronomia jest, moim zdaniem, taka skomplikowana, że to nie chodzi tylko o to, żeby było dobre jedzenie albo ładne wnętrze. Jeszcze musi być ten, to, co nazywam tym flow, tą energią tego miejsca, że to czuję, że to jest spójne. czujesz, czy trochę właściciel wymyślił to, bo gdzieś to zobaczył i stwierdził, o, to jest dobry model biznesowy, kopiuje, ale nie jest to prawdziwe. Czyli ta prawda, moim zdaniem, w takich miejscach usługowych się, się bardzo broni i liczy.
0: Okej. Okay. A o jakie elementy warto zadbać, żeby trochę tą prawdę... Może nie tyle stworzyć, no bo to nie o to chodzi, mm-hmm. ale żeby ją przekazać, o jakie elementy warto byłoby się jest zatroszczyć. Spójność. Dla mnie jak
1: słowo klucz pierwszy, który miałbym powiedzieć, to jest spójność. Że to miejsce jest spójne, ale spójne to nie znaczy, że... No bo czy wozownia jest spójna? Można powiedzieć, że ona ma różne twarze, ale ona jest spójna w tej swojej, ja tak to odbieram, w tej swojej właśnie kreatywności, wychodzeniem spoza, poza ramy. Ale to wszystko jest właśnie spójne w tym więc spójność jest ważna i ta autentyczność stół w szarlocie, tak? Przyznam ci szczerze, że widziałam wiele potem skopiowanych stołów, ale nie mówię tego w sposób negatywny, bo to super, że ludzie się inspirują, ale ja trochę wiedziałam, wchodząc z takiego lokalu, gdzie jest duży stół, czy ktoś to czuje i zrobił to, bo, bo przecież nie ja jedna na to wpadłam, i ktoś też to czuje, że że jest to fajne, że jest taki trend i jest to bliskie tej osobie, która to założyła, czy jest to po prostu właśnie skopiowane i widzę, że w żadnym innym elemencie wystroju tego lokalu, czy menu, czy atmosferze już nie ma tej wspólnotowości. I wtedy, moim zdaniem, ludzie to wyczuwają, prawda? Ja może wyczuwam to jeszcze o stopień więcej, bo wiem, z czym się wiąże ten wspólny stół, ale wydaje mi się, że każda osoba to wyczuwa, czy ten fałsz jest, czy jest autentyczność, czy nie. Więc ja bym powiedziała, że spójność tych biznesów, konsekwencja zbudowania ich i spójność i autentyczność. To to są słowa klucze.
0: A jak bardzo pozmieniało się twoje podejście na przestrzeni lat? Jak człowiek od, ma jeden lokal, dwa lokale, trzy lokale. Pamiętam, ty kiedyś wspomniałeś, że franczyza was nie interesuje chyba.
1: Nie, nie interesuje, ale wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że bardzo emocjonalnie jestem związana z tym, z, z tymi moimi konceptami. I wydaje mi się, że jak to oddam, to ona po prostu właśnie straci to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tą autentyczność i tą spójność. I bardzo się boję tego stracić, bo uważam, że że właśnie to jest tym elementem, dużym elementem, który stanowi o sukcesie takiego biznesu. Więc dlatego się na to nigdy nie nie chcieliśmy zgodzić. Ale wiesz, ale też nie wykluczam, jakby to też biznes mnie nauczył, żeby nigdy nie mówić nie, bo, bo może będzie taki moment, że że że, że stwierdzę, że zbudowałam takie narzędzia, na przykład, które pozwolą mi zachować tą tą autentyczność i spójność. No nie wiem, McDonald's na przykład jest fajnym przykładem tego, jak bardzo spójne są wszystkie te ich miejsca, mimo tego, że są na całym świecie i w rękach różnych ludzi. Więc to, czego mogę powiedzieć na pewno, czego się nauczyłam, to żeby właśnie już nie być taką kategoryczną, ale też działać jakby w zgodzie ze sobą. Więc dzisiaj cały czas mówię nie, bo po prostu jeszcze tego nie, nie, nie potrzebuję nie jestem na to gotowa. Może o tak.
0: Twoja historia jest dla mnie o tyle ciekawa właśnie to, co wspomniałeś, czyli praca w ministerstwie, jakby osoba trochę całkowicie spoza branży, mm-hmm. tak? w pewnym momencie wpada na pomysł, że warto by było zrobić lokal, który po prostu czuje i krok po kroku realizuje, realizuje ten, ten projekt. Chodzi mi o doświadczenie, trochę o taki, o ten moment, kiedy się zaczyna, Jak jak duże było twoje zderzenie z rzeczywistością? To, co wyobrażałaś sobie, zanim ten lokal się otworzył, versus pierwsze, nie wiem, pół roku albo dwa lata.
1: Tak. Wiesz co, tutaj fajne fajne pytanie, bo może ono będzie ciekawe dla tych, którzy coś myślą, żeby otworzyć takie coachingowe. Myślę, że ja miałam to szczęście, że ja czy Szaro, czy wozownię tworzę w zespole zawsze. Czyli to nie jestem, że ja sobie sama wymyśliłam i, i bardzo to cenię, Yy, bo uważam, że to jest na tyle właśnie, pewnie każdy biznes jest skomplikowany, ale on na tyle jest połączony, że, że proszę, jest koncepcja, wizja. Yy, ale z drugiej strony oczywiście przecież jak nie, op- nie oprzesz biznesu gastronomicznego na liczbach, na marży, i tak dalej, no to, no to on ci zaraz zniknie, bo się rozejdzie. Więc jest potrzebnych bardzo dużo skillsów, du- dużo różnych umiejętności, żeby to poprowadzić. Jest bardzo duży aspekt hr w biznesie gastronomicznym, bo przecież tak naprawdę nie ty robisz wszystko, prawda? Masz ludzi, których zatrudniasz. Ym, oni muszą mieć tą energię, czuć to i tak dalej, tak, tak dalej. Więc to jest duży aspekt, o którym sobie na przykład nie zdawałam sprawy, jak, jak, jak ważny jest ten aspekt i trudny co za zarządzaniu ludźmi. No więc u mnie plusem jest to, że to robimy zawsze w zespole i dzielimy się tymi kompetencjami i jest to na pewno wtedy łatwiejsze. Yy, I to wszystkim polecam, żeby jednak tak robić, ale myślę, że że często jest tak, że jest taka wizja, że knajpa to jest... Widzisz tylko to z perspektywy klienta, jak do tej pory byłeś klientem i że to jest przyjemne, no bo to jest z woku, jest ładne miejsce, jest jedzenie, są ludzie i jakby jest taka wizja często, że wydaje się, że sobie po prostu siedzisz, pijesz wino i gadasz z gośćmi, jesteś królem życia. I to jest oczywiście bardzo błędne, prawda? To tak nie można o tym myśleć. Myślę, że żaden biznes taki nie jest, po prostu to jest tylko taki mały element, że ty sobie siedzisz i gadasz z gośćmi, ale tak naprawdę jest właśnie przy tym bardzo dużo, dużo pracy na, na różnych tych polach. Ja myślę, że sobie zdawałam z tego trochę sprawę, bo się przygotowywałam do tego biznesowo, jakby przed otwarciem Charlotte ponad rok się do tego przygotowaliśmy i budowaliśmy tą koncepcję. Ale to właśnie też właśnie dzięki temu całemu zespołowi, który to mi towarzyszył, widzieliśmy, że to jest wszystko ważne. Więc ja, nie, jakby ja, nie, ja na spontanie nie weszłam w ten biznes. No ale na pewno uczę się cały czas. Czyli jakby właśnie widzę, ja, że, że tutaj są te aspekty, że, że, że jest HR, który jest bardzo ważny, jest, jest po prostu liczenie i Excel. Jak ktoś tego nie lubi, to nie poprowadzi tego biznesu albo nie zatrudni takiej osoby, że to też towarzyszy. To są trendy, moda, marketing. To jest bardzo ważne, moim zdaniem, w takim świecie gastronomii.
0: Poczekaj, pomimo tego, że wy tak naprawdę cały czas trzymacie się, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, stałej karty i tam tych nowości, wiesz, po prostu na palcach jednej ręki policzyć. Mimo tego trendy są istotne?
1: Tak, 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 tak. No wiesz, zobacz, otwieramy cały czas nowe lokale, trzymamy się tego tego kołu naszego, ale staramy się dopasowywać do do, do lokalizacji, do jakby cały czas rozwijać się, na na, przykład jeżeli chodzi o wnętrze, no staramy się cały czas rozwijać, to nie jest copy-paste każdego poprzedniego lokalu, prawda? Czyli, Czyli uciekam trochę od słowa sieciówka, mimo tego, że mamy sześć lokalizacji i raczej nie słyszę, żeby było takie określenie o Charlotte, Prawda? I to jest moim zdaniem, z, jestem z tego zadowolona, to jest sukces, bo, bo ja nie chcę być sieciówką, bo nie chodzi o to, żeby po, przyjść tylko i kupić bagietkę i kawę, tylko jednak nie, 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 jakby podoba mi się ten aspekt Charlotte, że to jest miejsce lifestyle'owe, w którym, do, z którym się identyfikujesz.
0: Ten element lokalności takiej?
1: Lokalność i identyfikacji, prawda? Nie identyfikujesz się, nie chcę teraz wymieniać żadnych marek bo to też nie jest absolutnie nic złego, ale jeśli codziennie wchodzisz do, po kanapkę i po kawę, żeby tylko zaspokoić jakby głód, yy, no to tam nie ma tej, jeszcze tego elementu
0: chemii jakiejś takiej. takiej.
1: chemii, tego lifestyle'u, tego takiego czegoś emocjonalnego, co to miejsce ci daje. A wydaje mi się, że, że szarut czy wozownia mają właśnie jeszcze to, to jest to jakby ta dodatkowa rzecz, że to nie jest tylko zaspokojenie głodu czy chęci napicia się ze znajomymi, tylko właśnie to jest jeszcze ta, że, że jesteś w pewnym gronie, bardzo szerokim. Ja nie mówię, może być jakaś mała bańka ludzi, ale że jesteś częścią czegoś, jakiegoś, jak, jakiegoś, jakiejś grupy społecznej. Tak, możesz powiedzieć, że to może być bardzo lokalne, to może być szersze. Ta grupa daje ci pewną energię. To jest moim zdaniem hiper ważne w tworzeniu miejsc yy, gastronomicznych.
0: To, co udało mi się dostrzec z moich obserwacji, ale też cieszę się, że za każdym razem mówisz o tym bardzo otwarcie i z uśmiechem, czyli element miejsce tworzą ludzie, czyli element obsługi, mhm. z którym, z moich doświadczeń wynika... Mówiąc całkiem szczerze, było, jest bardzo różnie. Raz przyjdę i jest w ogóle... W Szarlocie. W Szarlocie. Tak. I mówię, no świetnie jest. A czasami jest tak, mówię, kurde, znowu. I chodzi mi o to, jak z perspektywy anno domini 2020, no co prawda teraz lokale mam zamknięte, ale jak wyglądała ta twoja przygoda z obsługą, czego się nauczyłaś i które rozwiązanie może w końcu działa tak w stuprocentowo?
1: Tak. To nie będzie może bardzo sexy, co ja powiem, ale tak naprawdę... Tutaj nie było żadnego wielkiego... Bo wiesz, są w ogóle takie teorie już spiskowe, że może to w ogóle była... był nasz cel, żeby ta obsługa taka była, wiesz? Nie wiem, czy to... Ja ja się spotkałam wielokrotnie z taką opinią, że to jest jakiś element strategii marketingowej, że ta obsługa jest taka, a nie inna. A że może to jest trochę tak jak we Francji, że ten kelner jest taki trochę, wiesz... Trochę czasem jest taki arogancki wręcz. Nie wiem, czy spotkałeś się z tym, że we Francji oni są tacy... Wiesz, Czyli proszę jeszcze nie siadasz przy stoliku, nie muszę go umyć, mu. proszę mi nie przeszkadzać okay. dokładnie. Niby profesjonalista, ale taki, że trzyma cię krótko jako, jako klienta. Więc może to brzmi fajnie, ale będę szczera z tobą? To nie jest plan, jakiś tutaj, jakiś element wielkiej strategii marketingowej. Absolutnie nie. Mi się wydaje, że to po prostu wynikało z braku doświadczenia naszego, wiesz? Czyli to jest właśnie to, co, o, o co się pytasz, z czego się nauczyłam przez te 10 lat. No właśnie tego nie doszacowaliśmy, że jeśli to miejsce będzie popularne i będzie dużo ludzi przychodziło i chciało zjeść i się napić i dostać tą kanapkę dość szybko, no to po prostu my musimy się sprawnie nauczyć wydawania tego, przygotowywania, wydawania i tak I to był element, którego po prostu nie doszacowaliśmy, że jest taki ważny, nie nauczyliśmy się go, nie opanowaliśmy go, bo tak naprawdę jest element, którego panowujesz trochę w praktyce. I często restauratorzy mówią, że przez pierwszy rok, i tak nam nawet mówiono, mówiono, wiecie, przez pierwszy rok restauracja dobrze nigdy nie działa. Trzeba się rozkręcić, ale to jest może i dobrze, to jest czas na naukę i tak dalej. My nie mieliśmy tego czasu. My po prostu, i w wozowni było dokładnie tak samo, że po prostu jest taki bum i jakby przychodzą ludzie, to jest cudowne, to jest w ogóle... Mówisz o takim
0: efekcie, że otwierasz i od razu działa. i
1: i działa. I to jest z jednej strony cudowne uczucie dla, dla, dla restauratora, to jest takie docenienie, pokazanie, że ta twoja wizja, którą masz, ona ewidentnie nie jest tylko twoją wizją, tylko jest mieli jakby była potrzebą wręcz. To, to jest fajne, że zaspokajasz potrzebę nie tylko swoją, tylko wielu różnych ludzi, bo skoro oni tak tłumnie przychodzą, to znaczy, że oni mieli tę potrzebę i ty właśnie tą niszę zapełniasz. Więc mnie to bardzo nakręca, ja to lubię, no ale oczywiście konsekwencją tego jest to, że nagle musisz to wszystko opanować. I to jest to, no, ale ja absolutnie rozumiem, że była jakby frustracja i że niektórzy w ogóle powiedzieli, że jakby nie nie przyjdą więcej, bo, bo ich to tak spustrowało. I ja tylko mogę przeprosić, bo to po prostu było nasze niedociągnięcie. No, ale z drugiej strony cieszę się, że te koncepcje właśnie są na tyle, wracam do wątku, o którym rozmawialiśmy, autentyczne i silne i właśnie może zapełniają tą potrzebę, że mamy bardzo duży taki kredyt zaufania od naszych gości i oni po prostu trochę czekają i dają nam ten czas, żebyśmy to dopracowali. No i to jest ogromny mój fokus. Miałam taki moment w Charlotte, że miałam 2-3 lata, gdzie mój fokus był na poprawę obsługi. Więc kosztem nawet otwarcia jakiegoś jednego lokalu, że powiedzieliśmy sobie, powiedziałam, ja po prostu nie otworzę kolejnego, dopóki ja nie będę miała takiego poczucia, nawet nie, że to będzie perfekt, Także że będę miał takie poczucie, że ja panuję nad tym obszarem tego biznesu.
0: I co trzeba zrobić, co trzeba wprowadzić? Albo inaczej, co zrobiłaś, co wprowadziłaś, mhm. e, że ten święty spokój... No wiesz, to jest długi
1: proces. Pewnie moglibyśmy zrobić osobno, osobne spotkanie na ten temat, bo mi to zajęło autentycznie parę lat, więc... Ale myślę, że to jest najpierw świadomość, czyli w ogóle powiedzenie sobie, że to jest problem zidentyfikowanie go rozłożeni go na czynniki pierwsze, co zrobić, żeby go poprawić i po prostu potem naprawdę bardzo systematyczne i rzetelne jego poprawianie. Czyli to jest, wiesz, to, 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 to nie jest nic odkrywczego, to jest po prostu stworzenie systemu szkoleń, yy, potem jakby bieżącej weryfikacji. No to jest taka bardzo bieżąca, taka lekcja do odrobienia, którą po prostu trzeba... Yy, trzeba zrobić, to jest trochę, no, wiesz, znowu z krawcem, no, pe- pewnie możesz być krawcem bez skończenia wielu szkół, bo jesteś utalentowany, bo, bo po prostu pięknie szyjesz yy, i super, no ale pewnie warto pójść na jakieś kursy, żeby opanować pewne techniki. No i tak samo tutaj my po prostu musieliśmy opanować pewną technikę yy, obsługiwania gości w restauracji, no dacyt, prawda? Tak dużo i tak mało. I to jest właśnie proces, poprzez Głównie poprzez szkolenia.
0: Czyli macie po prostu wy, z jednej strony ta francuska wolność, swoboda, radość, miejsce przyjazne, a z drugiej strony twardy Excel.
1: Tak, tak, tak. I to no myślę, że to w ogóle chyba każdy biznes, mówimy o gastro, ale, ale yy, chyba każdy biznes tego wymaga. Żeby, żeby były te dwie strony, żeby... Dzięki temu Excelowi to jest zapewnienie też poczucia bezpieczeństwa i dla klientów, i dla pracowników, i danie takiego podłoża do rozwoju, prawda? Bo wtedy się nie stresujesz może tą bieżączką tak bardzo, jeśli ona jest ogarnięta. Więc wydaje mi się, że to jest, że to jest też klucz do sukcesu.
0: Okej, okay, a jak tego Excela jest dużo? Bo to, co mówisz, my znamy restaurację patrzymy na szyld albo zamawiamy sobie w aplikacji, a jak dużo nie widać, jak to, nie wiem, procentowo, czy jak to najlepiej zobrazować?
1: No ja bym powiedziała, że tak patrzę na swoją pracę, no to to jest ponad 50%, absolutnie, to są, to, to, to są Excele i to są, to są liczby. Może akurat w mojej pracy, moja rola jest akurat trochę inna. Ja, ja często w tych moich biznesach jakby zaczynam dochodzić do takiej roli bardziej kreatora, inicjatora, kreatora, kształtowania wizerunku tych miejsc i tak dalej. Więc u mnie akurat tej kreacji jest pewnie więcej niż Excela, by wyjąć tylko tą moją rolę z tych organizacji. Ale ale ogólnie takie przedsiębiorstwo, które zajmuje się gastronomią, to myślę, że, że w dużej mierze jest dużo twardej, jest bardzo dużo twardej roboty.
0: Justyna, mam wynotowane kilka z mojej perspektywy super ciekawych historii dotyczących Charlotte i twojej działalności. Sprawdzam, co jest takiego, co co ja się sam uśmiechnąłem, kiedy kiedy o tym słuchałem. Powiedziałaś kiedyś na przykład, że dbacie o dobry kontakt z właścicielami to znaczy z osobami, które otaczają lokal, że to jest super ważne. I też przyznam, że trochę tego nie rozumiem. To znaczy, z
1: właścicielami? Yy,
0: z sąsiadami. Z
1: sąsiadami, okej. Okay. Mm-hmm. Dlaczego
0: mm-hmm. z twojej perspektywy jest to istotne?
1: No w Charlotcie jest to bardzo istotne, bo to są miejsca lokalne. I teraz przykładem na to jest Charlotte Villanów, którą otworzyliśmy miesiąc temu, która no jakby wyszła ze śródmieścia i weszła w bardzo lokalną środowisko lokalne społeczność taką y, sąsiedzką wręcz, no więc jesteśmy trochę dla nich, więc y, no więc trudno nie, nie, nie żyć dobrze, jakby, c- chodzi o to, żeby czuć po- potrzeby y, tych ludzi, którzy nas otaczają, bo oni są naszymi gośćmi po prostu, ale wiem, ja że to była bardzo mocno wizja jakby szarloty, to taka moja wizja właśnie że tego codziennego miejsca, a codzienne musi być blisko ciebie, Ono nie musi być blisko, że mieszkasz w bloku obok, ale na przykład, że ono jest na trasie do pracy albo na trasie, że odbierasz dziecko ze szkoły, prawda? To jest trochę to, o czym cały czas mówimy, że to jest to miejsce, które towarzyszy ci codziennie. No więc musisz znać potrzeby tych ludzi, znać trochę tych ludzi. Teraz mówię bardziej o gościach, ale mam nadzieję, że dużo tych gości jest po prostu też sąsiadami. Ale też chyba chciałabym, żeby oni byli. Wiesz, ja bardzo po prostu pamiętam, takie moje różne wizje i takie moje doświadczenia właśnie będąc we Francji. Że ktoś po prostu schodzi praktycznie w kapciach do swojej ulubionej kafe, która jest na dole. Może ona nie jest najfajniejszą kafę w, w Paryżu, ale on nie jedzie do innej dzielnicy godziny, żeby być w tej najlepszej, prawda? To on to zrobi może, nie wiem, na rocznicę. Ale tak naprawdę w tym codziennym życiu liczy się właśnie ten komfort, Ten kontakt, że znasz tego człowieka, który cię obsługuje, który daje ci tą kawę, że może znasz innych ludzi, którzy też przychodzą do tej kawiarni, to jest dla mnie tą kwintesencją francuskiej kawiarni. I moim zdaniem tego właśnie nie było. Więc dlatego mi zależy też na tym życiu sąsiedzkim i lokalnym, bo to tworzy DNA moim zdaniem tego miejsca, tego, czego mi brakowało. Coś, co chciałam tutaj stworzyć.
0: A jak to złapać? To znaczy, jak się do tego przygotować, bo jakby do centrum znacie, tak, wiecie mniej więcej jaki jest vibe i jak wy możecie odpowiedzieć na te potrzeby, jednak wchodząc trochę na nowy grunt mm-hmm. trzeba się do tego przygotować, zastanawiam się w jaki sposób.
1: Czy trzeba nie się tym lokalu by... i
0: obserwować, co się dzieje, czy nie? To takie nie. No ja ja myślę że też, wy,
1: wybieramy lokalizację, która wydaje nam się, jakby znamy swoje miasta, prawda? Jakby Warszawa jest moim miastem, więc też najłatwiej mi tutaj działać, ale, ale to byłoby na przykład mała dygresja, ale na przykład jak szukam lokalów w Krakowie czy we Wrocławiu, które nie są moimi miastami, w których się urodziłam i wychowywałam, no to było to wyzwanie, bo dla mnie to, to jest hiper ważne, w jakim miejscu miasta się otwierasz, bo to też musi być spójne. To jest kolejny element tej spójności tej marki. Więc to były fantastyczne wyjazdy, bo to były wielokrotne wyjazdy do, i poznawanie tkanki miejskiej tego miasta. Ludzi, gdzie oni się spotykają, gdzie gdzie spędzają czas, gdzie rano, gdzie wieczorem, jaki jest vibe tego miasta. Więc to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby to nie było w oderwaniu od, 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 od tej tkanki miejskiej. I tak samo jest, jak szukamy lokalu w naszym mieście. No, ten, na przykład, Wilanów wydawał nam się dobrym wyborem, bo wydaje nam się, że jest dużo naszych gości, którzy tam też mieszkają. No po prostu ludzi podobnych, nie chcę tak też kategoryzować, ale jakaś tam duża część ludzi tam, tam mieszka, więc mają podobne przyzwyczajenia yy, albo, albo oczekiwania, na które my jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć. I to się, i to się sprawdza. Te, te nasze propozycje, które mamy w Szarlocie, one po prostu idealnie pasują do, do, do profilu tego, 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 tego mieszkańca lokalnego. Ale szczerze mówiąc, myślę, że tak, mam nadzieję taką, że na Bożym i Mokotowie też byśmy znaleźli te, te, tą grupę, która która ma tą potrzebę, y, którą my jakby oferujemy, tak? Więc, y, więc no to jest takie trochę jeżdżenie palcem po mapie i powiedzenie sobie, ok, wydaje nam się, że to miasto albo ta dzielnica nas po prostu przyjmie chętnie, bo, bo po prostu y, ma takie oczekiwania, prawda? Jakby jest, y, jest otwarta na to, co oferujemy.
0: A z perspektywy dzisiaj, otwierając nowy lokal, masz już przekonanie, że on będzie, no nie chciałbym powiedzieć hitem, ale po prostu, że będzie działał? Że po latach doświadczenia to jest tak, że już człowiek wie, co trzeba zrobić, żeby było dobrze?
1: Wiesz co, no strasznie chciałbym, żeby tak było, oczywiście, ale niestety nie mam takiego przeświadczenia, że coś otwieram i mówię, wiadomo, pójdzie. Nie, nie, to czegoś takiego nie mam, byłoby fajnie. Nie, to jest zawsze ogromny stres, jednak, bo wiem, ile elementów się na to składa, żeby, żeby ten sukces był to jest lokalizacja, właśnie to jest ten pomysł, to wszystko to są ceny, wiesz, to są są rzeczy nie tylko te emocjonalne, też takie twarde, więc jest konkurencja, jaka jest, albo jej nie ma, więc jest bardzo dużo różnych elementów i tak naprawdę z jednej strony jest trochę łatwiej po 10 latach, bo bo masz to doświadczenie i wiedzę, więc niektóre rzeczy już wiesz, co zrobić, żeby, że, że zwiększasz sobie szansę na sukces, Ale jest też minus, wiesz, jest taki minus, kurczę, że że te twoje oczekiwania są już też trochę większe, twoje wymagania do samej siebie są większe, no bo już jesteś 10 lat w tym biznesie, więc już może niektóre rzeczy powinnaś wiedzieć, wiesz. Tak naprawdę, te, może porażka jest też trudniejsza do zniesienia, bo. bo tutaj się udało, no tutaj bo, się prawda, udało. Bo, więc wydaje mi się, że są. Może być trochę łatwiej, ale, ale myślę, że są inne, inne przeszkody. Właśnie takie, mogą być takie emocjonalne, prawda? Że, że, że może być też trudniej, więc nie tak różowo chyba jest. Okej, okay, czyli to, że jednak
0: jednak Tetris <laughs> za każdym razem, a sam klimat, myślisz, że pojawiały się, to też może być bez konkretnych nazw lokali, ale nie bałaś się trochę o konkurencję, że za chwilę grzyby po deszczu zaczną wyrastać kolejne kanapie. To często się obserwuje, kiedy coś idzie, no to za tak. chwilę coś obok, trochę pod inną nazwą. Po to
1: tak się dzieje de facto, tak, tak, tak się dzieje. I to wiesz, takich przykładów, jakby Szarlota ma takie przykłady, ja, ja dostaję często od znajomych e, jakieś linki, zdjęcia do miejsc, które wyglądają ich zdaniem nawet, prawda, nie moim, e, że są bardzo podobne i, i rzeczywiście ta inspiracja widać, że jest, że jest ogromna. Zresztą to doświadczenie barowe też takie już mam. Przecież my mieliśmy bar na koszykach, zanim powstały te koszyki, nie wiem, czy pamiętasz taki bar koszyki, On trwał rok, bardzo krótko, no bo potem zaczęła się budowa koszyków. Budowali to i Oni sami powiedzieli, że na przykład bar, który stanął na środku, teraz bar na koszykach jest inspiracją po barze, który my tam mieliśmy.
0: O kurczę. I on nie
1: był jakby zaplanowany, tak? Po prostu on był przedłużeniem tego, jakby tej naszej idei, którą zrealizowaliśmy, tego baru w bramie jeszcze przed renowacją tej hali. Więc... Ale ja w ogóle tego nie traktuję negatywnie, uważam, że to jest super, bo to jest tylko potwierdzenie tego, że ta wizja, którą my mamy jako jako inwestorzy, właściciele tych miejsc, że ona jest potrzebna, czyli że trafiasz w sedno, czyli skoro nagle powstaje więcej piekarni, to znaczy, że to po prostu było, było potrzebne. I, no, i w ogóle, że, że ta, ta, ta misja, taka trochę, zmieniania tej tkanki miejskiej, wpływania na nią, tworzenia jakichś nowych trendów, że one się stają realne, że one rzeczywiście zaczynają towarzyszyć w naszym życiu powszednim, no to, to jest, to, to jakby nie ma tak naprawdę swojej większej przyjemności. Więc to jest dla mnie ok. I tak samo te, teraz z barami. No, moim zdaniem nie ma za bardzo, i oczywiście z całym szacunkiem do barów, które są, ale generalnie, jak porównasz Warszawę do stolic europejskich, to my w ogóle nie mamy barów. I to jest znowu jakaś taka moja myśl, już jako taką trochę właśnie starszej osoby, która przyszła mi później w tym moim życiu gastronomicznym do głowy, że z tym już kurczę, trochę mi się już nie chce iść do klubu, no bo jestem zmęczona, bo rano muszę wstać, dzieci do szkoły, do, do przedszkola i tak dalej, ale mam ochotę wyjść z mężem czy z moimi przyjaciółmi i napić się z koktajlu fajnie się ubrać, poczuć się, stanąć przy barze, z kimś zagadać albo być zagadniętą. I trochę zauważyłam, że w Warszawie mam taki wybór, że po prostu albo idę do knajpy, właśnie na kolację, ale trochę jesteś już takim, że ja się tak w ogóle jeszcze nie czułam, żeby teraz usiąść w knajpie. Wydarzenie. wydarzenie wiesz, no trochę masz ściszony głos. Jakby ja, strasznie ważne jest, i to jest właśnie u mnie wozownia, to jest jakiś taki mój em, nowy etap takiego... Jakby bycia bardzo jeszcze młodym wewnętrznie, jakby nieważne, ile masz lat, no ale nie tak pojechanym, że teraz jakby wpijesz do szóstej, i, prawda? Czyli, żeby stworzyć takie miejsce dla, dla, dla ludzi średniego wieku, ale co wcale nie znaczy, że tam się nie będzie dobrze czuł 60-latek czy 18-latek, tylko chodzi o takie niezobowiązujące miejsca, ale w których jednak dostajesz tej energii, jakby możesz się poczuć, Sexy, cool, że jesteś trochę przeniesiona do innego świata. I uważam, że takie wyjście raz w tygodniu jest nam wszystkim potrzebne po prostu, wiesz? Żeby wyjść z takiej jakiejś swojej rutyny, pracy. Ale właśnie, żeby ono nie było takie mega poważne i nudne. Jakby ja jakoś tego wyjątkowo w swoim życiu nie chcę.
0: Czyli dalej podkreślamy, że ten klimat i ta magia w środku jest jednak numer jeden. Tak,
1: dla mnie ona jest jest bardzo, bardzo ważna. Więc, ale dlaczego zaczęłam teraz o tym mówić? Bo spytałeś się, czy mi nie przeszkadza, bo potem powstały takie inne miejsca. Nie, ja to trochę robię po to, żeby właściwie mieć te miejsca dla siebie, tak? Eee, sama korzystam z tych moich miejsc, więc jeśli na tej podstawie jakby to pociągnie za sobą, że takich miejsc w Warszawie będzie więcej, to dla mnie tylko super. Jako dla tego lokalsa, który tu mieszkam, Przecież nie będę siedziała cały czas w swoich miejscach, więc dla mnie to, to, to tylko dobrze, tak naprawdę.
0: A z jakiego założenia wychodzisz tak chętnie opowiadając, tak otwarcie i o know-how, i, i o, no tak naprawdę o całym, całym zapleczu tworzenia, bo z jednej strony, okej, okay, mówimy, że fajnie, jeżeli powstają takie lokale, to dobrze dla społeczności, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest konkurencja. Czy to jest twoje założenie, że po prostu my robimy wszystko najlepiej jak możemy i nie się I się tego w... nie boimy nie... wtedy, tej tak. konkurencji...
1: Wiesz co, no ja po prostu chyba wierzę bardzo, że ta konkurencja jest zdrowa, naprawdę. Jak, jak, Znowu, jakkolwiek nudno by to brzmiało, tak uważam, że to jest coś, co po prostu istnieje i, i chyba wolimy tak, patrząc na naszą historię, niż brak konkurencji, wolimy takie czasy. Więc po prostu biorę to, y, jakie to jest. Jakby rozumiesz, jakby nie zastanawiam się chyba nad, nad tym za dużo. Po prostu ta, taki, taki jest świat, taki jest rynek, jest ta konkurencja i po prostu trzeba robić wszystko, żeby być dobrym w tym, co się robi, żeby, żeby jakby przetrwać na tym rynku. Uważam, że kreatywność jest tutaj bardzo też ważnym elementem, że jeśli wychodzisz trochę poza te ramy, no to masz większą, jak już teraz tak rozmawiamy, biznesowo, rynkowo, prawda, no to jak wypłyniesz trochę z tych ram i dodasz coś więcej, no to de facto troszeczkę pozostawiasz w tyle tą konkurencję, prawda, no bo dodajesz jakiś element, dlatego ja tutaj też mówię często o, o trendach, o odwadze, może jest to czasem trudniejsze, żeby to miejsce stało się masowo popularne, skoro jest nie takie ewidentne, nie takie... E, Restauracje. Ta, na przykład, prawda? No, ale z drugiej strony jesteś kreatorem czegoś nowego i jesteś pierwszy trochę, który z tym wszedł i zawsze o tyle jesteś do przodu w stosunku do tej swojej konkurencji to trochę to, ale też chcę powiedzieć, że znowu może tak naiwnie, optymistycznie, że im więcej knajp w podobnym profilu, tym bardziej masowe one się stają i popularne. Czyli rozumiesz, jak jesteś teraz jedynym barem w swojej planecie, no to można powiedzieć super, wszyscy ci, którzy chcą się napić, to przyjdą do mnie. Ale z drugiej strony też jest bardzo mała świadomość tych ludzi mieszkających na tej planecie, żeby pójść się napić, tak? Albo napić, albo spędzić czas wieczorem przy koktajlu ze znajomymi.
0: Okej, okay, czyli poczekaj, jeżeli patrzysz na to z tej perspektywy, jeżeli jest coraz więcej knajp o tym profilu, mm-hmm. to po prostu...
1: Coraz więcej ludzi zaczyna to
0: robić. Śniadanie na mieście jest dokładnie. popularne, dokładnie. więc rośnie dokładnie. rynek. Super ciekawe.
1: Dokładnie. Dokładnie. Doku- dokładnie. tak to działa. Więc... Yy... I to jest absolutnie przykład ze śniadaniem. Twój przykład jest dokładnie taki było. Fajnie było na początku, że nie było żadnej innej śniadaniowni, a teraz jest ich dużo więcej. No ale z drugiej strony pewnie o dużo jest większa grupa doselowa teraz nasza, tak? Jakby nam nie spada po 10 latach ilość gości. Oni pewnie przeemigrowali, pewnie jest dużo gości, którzy nie przychodzą już może do Charlotte i idą do innego miejsca, A też to jest naturalne, chcą spróbować nowych miejsc. Ten mhm. odpływ też jest okej, okay, ale wydaje mi się, że de facto przypływ jest większy teraz niż odpływ, bo jest popularyzacja... Właśnie śniadań na mieście, takiego codziennego wychodzenia do kawiarni.
0: A masz w głowie takie rzeczy, które. Cały czas gdzieś tam z boku zostawiając obecną sytuację, bo wiemy, że jest po prostu.
1: No tak, tak. To super
0: specjalna i trochę nie da się jej przeskoczyć, trzeba z nią tak, żyć. Tak. Ale rzeczy w głowie, może z zagranicy, może z Twoich inspiracji, które chciałabyś wprowadzić, czekając aż wrócimy do normalności, te o których możesz powiedzieć, oczywiście.
1: Tak, no i widzisz, no i to jest tak, że yy, tak, ma, mam jakiś pomysł, który mi chodzi po głowie, i, i oczywiście ten czas otwarcia się wydłuży przez, przez pandemię. No ja to uwielbiam robić, czyli uwielbiam właśnie wymyślać te, yy, te miejsca, które właśnie wychodzą poza te, poza te ramy. To, to, to jest chyba dla mnie największą przyjemnością. Mieliśmy też taki wątek, jak mówiłam o tej globalizacji, prawda? Że to dzisiaj bardzo łatwo. Ja nie wiem, czy ja dokończyłam myśl. Chętnie teraz do tego wrócę, jeśli pozwolisz, że że dzisiaj jest tak, że bardzo łatwo możemy te miejsca stworzyć u siebie, takie, jakie jest najlepsze miejsce w Nowym Jorku, my też takie możemy mieć.
0: Skserować.
1: Trochę skserować, ale właśnie, i tak jak kiedyś takie skserowanie było trudne, bo trzeba było pojechać za granicę, zobaczyć, wyszperać, wiesz, jak nie było internetu, ale to tak się, śmiejemy się, ale ja tak naprawdę, Charlotte jest właściwie wyszperana, podpatrzona, jest zlepkiem Wielu różnych moich doświadczeń we Francji głównie, ale też w, w Stanach, w Kalifornii, więc to jest podpatrzone to jest zlepek tych, tych, tych doświadczeń, ale one nie są takie oczywiste i naprawdę trzeba było tam wtedy je wyszperać, poznać dane środowisko, towarzystwo, żeby tam być, żeby tego doświadczyć. I to się tak urodziło. Dzisiaj de facto klikasz, robisz the best bakeries, prawda? I i to wszystko... Pinterest lecimy, Pinterest, lecimy, robisz sobie katalog w tym Pintereście i lecisz. Więc ja dzisiaj uważam, że że właśnie już to skserowanie nie jest jest fajne i w ogóle wdarła się w tym globalnym świecie pewnego rodzaju taka nuda, moim zdaniem. Już znowu szeroko na to spojrzę. Zarówno na, na, na design wnętrz, czy to są wnętrza kawiarniano, restauracyjne, czy w ogóle wnętrza, czy to są stroje, czy cała jakby, wiesz, fashion. Po prostu są pewne normy, ktoś tam coś fajnego wymyśla, a potem inni to na maksa kopiują. I pewnie zawsze tak było, ale dzisiaj to się dzieje w jakiś taki mega szybki i globalny sposób. No po prostu wchodzisz na tego Instagrama i wszyscy w tej twojej bańce wyglądają Piją to samo, i wyglądają tak samo, siedzą w takich samych wnętrzach. Czy to jest po prostu, wiesz, tak daleko, czy to jest tak blisko. I ja mam jakąś taką, ostatnio tak do mnie to przyszło, jakąś taką wewnętrzną potrzebę przełamania tego trochę. Nawet jeśli to się wiąże z takim biznesowym kosztem. Że... że
0: nawet jeżeli ten lokal nie będzie działał tak dobrze jak sprawdzony.
1: Tak, ale masz rację, że on nie będzie tak masowy, że to nie jest maszynka do robienia pieniędzy, prawda, gdzie właśnie liczysz sobie, wtedy wchodzisz w tego Excela i mówisz sobie, nie, no po prostu wiadomo, ten koncept, takie wnętrze i po prostu masz wtedy kolejkę stojącą i to jest mega podejście biznesowe, które myślę, że nawet umiałabym zrobić. Jakby jak wiem, ale powiem ci, że nie jestem w stanie tak emocjonalnie i po prostu chyba mnie to nie 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 kręci, tak? Jakby uważam właśnie, że ta satysfakcja u mnie tworzenia czegoś zupełnie nowego, kreowania jakby trendów i przełamywania i sprawdzania, czy to się się sprawdza i uczenia trochę tego, jest po prostu mega satysfakcją, którą ja wyciągam z prowadzenia tych moich miejsc.
0: No dobra, czyli teraz gdzieś z tyłu głowy masz coś kompletnie innego na zasadzie bar mleczny?
1: Ak- akurat niebar mleczny i słuchaj, myślę, że musimy się spotkać na kolejną rozmowę, że będę już więcej mogła o tym powiedzieć, ale tak, jakby za wszystkie te miejsca, o których myślę i też to, o którym teraz myślę, to jest coś zrobienie czegoś zwykłego, czyli znowu za- zapełnienie pewnej jakiejś niszy, która uważam, że jeszcze u nas nie ma, jest potrzebna. Ale dodanie do tego elementu czegoś właśnie wychodzącego poza normy, że może tam się zadziać coś więcej, że to miejsce jest bardziej magiczne po prostu.
0: Super ciekawe. To w takim razie płynąc powoli do brzegu, chciałbym Cię zapytać, po pierwsze, z perspektywy osób, które zastanawiają się, może nie teraz, ale może za jakiś czas, co najlepiej robić, żeby trochę się czy się rozglądać. Czy ale właśnie coś... w
1: świecie, restauracyjnym, świecie gastro. tak.
0: Czy może warto coś przeczytać? Posłuchać mm. tej rozmowy? Jasne. Mm. Ale to już mamy za sobą. A, a, a co dalej można zrobić na tym etapie takiego właśnie szukania pomysłów?
1: Mm-hmm. No właśnie powiedział, że to jest problem, bo tych szukania pomysłów dzisiaj jest tego tak dużo, że ja myślę, że to aż głowa boli, bo no no to właśnie było, otworzysz to to interesta to i masz tego okay. tak dużo, że tak naprawdę to jest tylko kwestia, prawda, że coś ci się podoba i możesz to zrobić. Ma- bardziej jest, m- chyba trzeba pomyśleć właśnie, czego może brakuje, u nas na rynku, a do jakiej potrzeby, na przykład już, nie wiem, dorośliśmy, albo już mamy na nią ochotę, jesteśmy na nią otwarci jako społeczeństwo. No albo co tobie w duszy gra, tak? Jakby czyli taka stara prawda, no ale po prostu jesteś, jesteś DJ-em i robisz to dobrze, i jesteś w tym dobry, no to po prostu m- może jest to połączenie czegoś takiego, tak? Ja uważam też, że dzisiaj, yy, zobacz, kiedyś były specjalizacje, a dzisiaj jest też taki trend na... Łączenie? Na łączenie różnych rzeczy. Szukam teraz takiego jakiegoś konkretnego przykładu w głowie, ale jest taki multi... No zobacz, łączą się... Kurczę, brakuje mi teraz takiego przykładu, no ale... Bardzo biznesowy przykład, typu galerie handlowe, prawda? Jakby masz sklep, gdzie masz, jakby masz dużo różnych usług łączonych w tym jednym miejscu. Mhm. To jest ma- mało taki alternatywny przykład, ale chodzi mi o to, że dzisiaj często, albo nie wiem, restauracja łączy się ze sklepem, prawda? Eee, dużo, nie wiem, o- widzę ostatnio w Paryżu, widziałam, że sporo knajp, y- sporo sklepów y- z- z modowych, dużych brandów łączy się z kawiarniami czy taka multifunkcjonalność jakaś tam powstawała. Ta, ta, niekoniecznie widzę trend. musi być to
0: lokal, lokal, do, ale może jakaś dokładnie. hybryda.
1: Jakaś hybryda. Dobra, dzięki za, to, za, za podpowiedź tego słowa. Więc sobie myślę, że jak jesteś bardzo dobry w czymś, to może można to połączyć z kawiarnią, czy jakimś aspektem kulinarnym, prawda? Czy, czy, czy przyciąganiem ludzi do tego miejsca, czyli no takie multi, łączenie rzeczy. Tak? Jest fajne, ale, oczywi- ale oczywiście on, on jest dla mnie atrakcyjne, bo to jest może takie też trochę moje DNA i ja to, ja, ja to lubię. Ale z drugiej strony taki bardzo mocny koncept, właśnie bardzo mocno zdefiniowany, bardzo mocno określony i wręcz zawężony, też wydaje mi się, że jest, że jest atrakcyjny. Więc po prostu chyba trzeba też poczuć, w czym jest się dobrym. Czy mówię, jak jest się DJ-em, no to może to może być właśnie jakaś hybryda. A jeśli jesteś szefem kuchni i uważasz, że robisz najlepsze steki na świecie, no to, to ja bym się nie bała być bardzo dobra w tym jednym elemencie, tak? I, i otworzyć knajpę tylko od 18 na wieczór i, i, i robić jakby tylko to. to. To nawiązuje do tej autentyczności, do tej prawdy, że, że to jest ważne. I cały
0: czas wracamy. Spójność, Trochę autentyczność. Trochę
1: tak tak, tak. tak mi się wydaje, że krążymy wokół tego. Tak jest moje doświadczenie, ale na bazie tego doświadczenia to jest też rekomendacja.
0: Powiedz mi proszę, czego ci życzyć?
1: Czego mnie życzyć? Może trochę więcej spokoju, żebym żebym mm, tak, trochę więcej czasu dla siebie w tym, w tym wszystkim. Mnie, mnie ta praca bardzo pochłania i ona się łączy z moim życiem prywatnym. I jest to bardzo fajne, czyli jakby te miejsca są moimi miejscami. Często to robię z rodziną, z przyjaciółmi, tworzę. Więc to, 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 jakby to, to moje życie przez ostatnie 10 lat jest bardzo... Jakby to życie zawodowe mnie bardzo mocno tworzy. I i czasem myślę, że może trochę zdystansowania się do tego, by mi się przydało.
0: Ale to super. Tego życzę super pod tym względem, że to zaangażowanie, no słychać, to trochę nie da się tego. I gratuluję, (laughs) bo uważam, że że jest to piękna rzecz. I na koniec, czy chciałabyś kogoś pozdrowić? O wow,
1: słuchaj, nigdy mi nikt tego pytania nie zadał. A jak (laughs) jesteś w radiu... To zawsze to słyszysz i powiem ci, że w ogóle nie jestem to przygotowana na tą odpowiedź.
0: To są memy z DJ-a z radia.
1: to tak. świetne. Czyli co? Swojego męża, tak? Tutaj nagle ukochanego Różne Tomek. Różne rzeczy ludzie robią. cię i pozdrawiam. Cudne.
0: Dziękuję ci bardzo. Trzymam kciuki. Do zobaczenia.
1: Dzięki.